1: Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y Más. Les recordamos que puede seguir eh, todas las noticias de esta casa editorial en x arroba, el economista, Facebook el economista, en la web www.eleconomista.com.mx ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Periódico El Economista, Dinero, Finanzas y Más. Bueno, pues ya dejamos los romeritos, el bacalao, todo esto, todo esto atrás y estamos con, eh, eh, con Sergio Leal, eh, presidente de 20 Viviendas Integral. Eh, Sergio, gracias por estar en El Economista.
2: No, gracias a ustedes por invitarme y este, muy sus, sus instalaciones.
1: Muy amable. Gracias. Tenemos también eh, de invitado a Fernando Gutiérrez, nuestro, nuestro compañero de EconoHabitat. Él es el experto de vivienda. Este, Fer, gracias por estar con nosotros. No,
0: gracias a ti, Lalo. Sergio, un gusto eh, charlar con ustedes.
1: Eh, 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 gracias, Sergio, por la oportunidad. Este, eh, eres como, como el postre de las, de las fiestas después de, de todas estas, estas fiestas. Queremos, queremos platicar contigo eh, primero. ¿Qué onda con Vinte? ¿Cómo, ¿Cómo se ve Vinte en bolsa? ¿No? Este. Platícanos cómo le ha ido a Vinte en Bolsa.
2: Mira, es un reto súper importante la bolsa. Eh, muchos me han hecho una pregunta de ¿y te conviene estar en bolsa si tienes una acción que es poco líquida? Este, eh, que no, que, que realmente eh, todo el mundo piensa, de, de las cuatro eh, desarrolladoras que, que, que están en bolsa, pues 20 es la única que ha subido de precio. Eh, salimos en 26 y ahorita está en 32, algo así, 31, 33. Eh, sí, sí es un sector muy poco líquido, pero el, el estar en bolsa creo que son diferentes visiones. Eh, la primera visión es, oye, vamos a salir a bolsa a pasarnos millonarios, comprarnos un yate y irnos al Mediterráneo y no pagar impuestos. Esa es la primera visión que, te, que, que existía hace 30 años. Pero la verdad de las cosas es que salir en bolsa te da, te da cosas muy importantes. Déjame platicarte que por, por qué Vinte decide salir a la bolsa. Vinte no viene de una empresa familiar. Todos los socios, los seis socios originales, eh, ninguno tenemos ningún nexo familiar. Entonces, pues prácticamente todos eh, estábamos luchando por un mismo objetivo. Entonces, no nos la heredaron, la, 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 la abrimos en el 2003, cumplimos 20 años este año. Y una parte súper importante para nosotros era la parte institucional. Y entonces, la parte institucional te lleva a, oye, ¿y tú por qué cobras más que yo? ¿O ¿Yo por qué? Tas, 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 tas? Y cuando es una de las empresas familiares, pues ustedes conocen el, el perfil de una empresa familiar. Sí. Entonces, en México eh, hay muy pocas empresas institucionales listadas en bolsa, porque realmente tienes que cumplir con muchos requisitos que te dan flojera y más si tú eres el dueño y te le tu abuelo o tu bisabuelo o tu o tu abuelo entonces nosotros no, nosotros al contrario teníamos el objetivo de decir oye, para que esto perdure y dure si nosotros realmente tiene que ser institucional entonces llegamos, hicimos una lista de cosas institucionales eh, el Banco Mundial eh, metió este el 10% compró el 10% por un concepto de comunidad que tenemos nosotros que, pues, todas las casas, el modelo de 20 es un poco diferente y ahorita lo vamos a tratar, no es el convencional, no es el que ustedes conocen, es un ciclo un poquito más largo, no es un ciclo de vender una casa y, 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 y irte, ¿no? Ahorita se los platico. Pero regresando entonces al tema, decíamos, el Banco Mundial decía, oye, si ustedes quieren prosperar, pues tienen que cumplir con estos requisitos de normas internacionales que están en DC y con abogados de Nueva York. Total, tú pues estabas hablando que eran de los, 15, de los 15 requisitos de la Bolsa Mexicana de Valores, pues eran 16, entonces eran los mismos. Entonces, cuando nosotros emitimos el eh, papel en bolsa, pues ya tenemos un consejo de administración, ya tenemos eh, unas reglas claras, ya teníamos qué pasa con el con el ejecutivo clave, ya, ya, ya tienes una, un comité de auditoría, donde realmente te frenas a hacer muchas cosas. O sea, no es que Sergio le hace el presidente del consejo y le diga a su compadre que le va a comprar su tierra. Eso no pasa. Bueno, pues este, es que la tierra del compadre resulta que sí es una tierra súper importante y está súper bien y está a precio. Ah, pues llévala al consejo, la tráeme tres este, propuestas y después de la tercera propuesta decidimos ir la de tu compadre. Híjole, es una empresa familiar, no haces eso. O sea, prácticamente... Pues, la compras y ya. Entonces, tú, tú lo, lo que a Vinte le ha servido estar en bolsa es ser sumamente institucional y poner las grandes bases de diseño para poder ser grandes. Entonces, acabamos de emitir 1.500 millones el año pasado eh, con una tasa preferencial eh, en época de tasas grandes donde hubo tres inversionistas que lo habían comprado todo, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Y tú dices, pues ¿cómo le haces eso? Pues ¿cómo le haces para poder ir en una empresa familiar a Europa y decir que quieres 1.500 millones de pesos? ¿Ah? Vinte no tiene créditos en, en México o tiene muy pocos créditos en México, pues porque realmente es una empresa institucional que cotiza en bolsa. Entonces, en the other side, como dicen los gringos, pues tienes esta gran facilidad de poder adquirir dinero si haces las cosas bien hechas y eres institucional. En el otro lado, pues no, no eres una empresa que, se, que, que tenga liquidez y que vayas a vender mañana las acciones, pues, a, Ahorita hasta ahorita.
1: Que eso, Sergio, qué bueno que lo dices. Eh, eh, son dos preguntas relacionadas con esto de, de no tener liquidez. y Es un tema que, que nos gustaría tocar contigo. ¿Qué porcentaje de las acciones están en manos firmes? Esto es en los accionistas de control. ¿Y qué porcentaje está en el mercado? Para seguir a la siguiente pregunta.
2: El 35% está en el mercado, en manos firmes. Y el 65 en manos originales. Ah,
1: o sea, que eh, son firmes también, ¿no? Que son pues, pues, los que se quedan, que no la venden. Si subió es que mira, bajo la el,
2: acción. Eh, ¿cuál es el, o sea, si tú fueras una persona que quisiera yo que tú me dijeras, oye, yo traigo dinero para comprar acciones de 20, ¿qué me vendes? Ah, pues déjame decirte que te vendo que es una escalera de 10 escalones, donde al final es un follow one en Nueva York. Imagínate donde realmente se hace líquida, no un palo bueno en Nueva York, porque puede ser en Londres, o puede ser en Singapur, o puede ser en Japón, pero se hace líquida, entonces es como si yo llegara ahorita y yo te dijera, pues soy una propTech que, que, que estoy empezando y tengo esta institucionalidad, métele ahorita dinero y te tienes que esperar a que yo me haga líquido para que tú te agarres 10, 14 o 20X, ah bueno, pues es igual 20, 20 dio el primer paso, y los accionistas de hoy, que son accionistas muy fijos, que tienen acciones muy fijas, lo que están esperando es que bien te crezca, se haga grande, para poder volver a emitir para que se haga liquida. O sea, ¿nos estás presumiendo aquí que a lo mejor en el futuro llegas a Nueva York? Pues no es un secreto. Nosotros, este dentro de la escalera que traemos, es... Es, es es un tema que traemos para que la acción se haga líquida y la acción que se haga líquida no es para lo que te dije al principio la acción para que se haga líquida es para poder seguir inyectándole dinero porque el sector de vivienda va a cambiar completamente el que tú conoces por Ahora, el que hemos platicado
1: ahorita okay. ahorita sí, vemos claro. eh, perdón fe, eh, esta esta parte eh, déjame seguir en este tema eh. Vemos los resultados de 20 y nos gusta, ¿no? Eh, tiene buenos resultados, eh, emite, te, se ve bonita, ¿no? Los, uno, uno que quiere tener unos pesitos ahí guardados y los quiere meter. Eh, tu acción estaba, decías, alrededor de 30 pesos. Ves a los análisis, los analistas dicen, ah, es recomendación de compra, ¿no? Y crecimiento es a 43, 44 pesos, ¿no? Sí, claro. y tú dices, pues yo sí le quiero comprar. Fer le quiere comprar. Le metemos, pues muy padre. Pero el problema es la falta de liquidez. Porque gente como nosotros, gente como los escuchas, pues, quieren comprar y al rato dice, oye, ya tengo una liquidez, ya tengo un rendimiento del 20, 25, 30% la quiero vender y no hay mercado. Si ¿Sí me explico, entendemos tu claro, punto de vista, claro. pero entendamos es, el que, nosotros, nosotros, el contexto, es
2: que no ¿sí? es para el del 20%, okay. es para el de 5X. Okay. Entonces, si tú realmente quieres el día de mañana, o sea, el sueño de 20 en la bolsa en cuestión de rendimiento para el inversionista no es que ganes 25%, ni es anual. Es un sueño de cinco años que puedas llevarte dos, tres, cuatro X, lo que metiste. Entonces, si realmente vas a necesitar ese dinero en el año, yo te recomendaría que no, no la compraras. O sea, o sea es un, una sí, apuesta claro. del largo mediano plazo, cinco años. Entonces, para eso te tendría que decir que el modelo de 20 pues, es único. El Bien. modelo de 20 financiero es único y déjame platicarte un poquito por qué, ya tratando de venderte el quinto año no compres a un año, el que compre un año es más, te la pongo más fácil nosotros Jotis, somos la más cara somos, somos la más cara somos las, los, las las casas más caras y somos la desarrolladora más cara y las acciones son las más caras y con todo y eso, pensamos que podemos ir en el futuro con 4 o 5X 4 o 5X o sea, ganar cuatro veces lo que yo metí. Exactamente. Okay. En un periodo de mediano plazo de cuatro, cinco, seis años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sería tu pregunta que me tendrías que decir. Ah, bueno, pues déjame platicarte que ese es el sueño de 20. No, no estoy haciendo una declaración de que tenga... de que de qué te estoy diciendo eso va a ser, pero sí, lo claro. que yo estoy vendiendo, lo que nosotros estamos vendiendo es que el sector vivienda va a cambiar en México.
0: Está cambiando, cambió, eh, 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 eso es definitivo, ¿no, Sergio? Eh, pero cómo, cómo usted no, va a cambiar,
2: anda... va a cambiar radicalmente.
0: Antes de pasar un poquito al futuro, quisiera que me platicaras o que nos platicaras cómo se han ido con, eh, adaptando a las circunstancias, cómo vinte ha dado esos pasos sólidos, vemos en cada reporte trimestral que los ingresos crecen, tal vez las ventas de unidades no son eh, eh, tan, eh, los crecimientos no son tan agresivos como lo, lo eran antes, pero ustedes han ido dando esos pasos sólidos para llegar a eso que nos estás contando. No sé si nos puedes contar claro, un, poco, claro. un poco eso. A ver,
2: o sea, dentro del planteamiento de 20, dentro del futuro de 20, dentro de la gama que, que alcanzas a vender del avatar de 20. Y me regreso donde te digo, antes era, el sector es un sector muy nuevo, el sector es un sector que apenas en el 2000 se hicieron 180 mil viviendas cuando Luis de Pablo deja el, el Infonavit y se lo entrega a Víctor Borrás. Luego Víctor Borrás, siendo un banquero, pues prácticamente organiza con un objetivo. Entonces es un sector que tiene pues aproximadamente 25 años institucionalizado si lo quieres ver. Nace el Infonavit en el 71, uh -huh. pero pues tenía una parte de aportación diferente. Los bancos te generaban, pero no es un sector como el automotriz que nació en 1908 con Henry Ford y que ya pasaron tres guerras mundiales y que ya... Con todo y lo que te estoy diciendo, pues, pues 20 del 2000 para acá ha pasado tres crisis y una <risa> pandemia. Sí, claro. Pero también el sector. Entonces, hoy en día, si tú pones el cassette de VHS para los que tienen más de 50 y le pican y te empiezas a dar dan cuenta qué pasó en el 2008 y luego qué pasó en el 2013 y luego qué pasó en la pandemia. Te empiezas a dar cuenta que vender una sola vivienda a un cliente después de tres años y tener al cliente y venderle una casa, pues es una tontería. Le deberías de vender todo. Pues ya lo tienes. Ya está el cliente. Ya tienes la información. Por un lado está la data. Entonces te empiezas a dar cuenta que también necesita una cocina y también te necesita un closet y también necesita un piso y también necesita un calentador solar. Y bueno, pues 20 en el 2015 abre móvil, que es una empresa que factura 10, 15 millones de dólares en muebles, en equipamiento. Entonces, eso no se hacía antes. Que la gente dice, oye, yo tengo 500 mil pesos de crédito y yo le pongo 550. Ah, pues 20.020. 20. Pero luego también, 20 se empieza a dar cuenta que si administra la casa y si administra el fraccionamiento y la gente quiere vivir bien, y entonces haces un fraccionamiento como clusters, y me extendería mucho platicarte el concepto de diseño integral sustentable, pero es un, fraccion es, es un diseño que es prácticamente fácil de administrar, donde la gente no puede poner una tienda y entonces si no puede poner una tienda no le cambia el uso de suelo y si no le cambia el uso de suelo entonces el vecino tiene una casa normal y entonces todas las casas son iguales y entonces empiezan a subir y entonces los vecinos se acumulan y empiezan a organizarse socialmente para poder crecer. Y entonces ahí se derivan dos cosas importantísimas. La antropología social, que, podemos, me, puedes, me, que me puedes decir que es una romanticada, pero la antropología social hace que el producto suba de valor y se vuelve financiero. A ver, Sergio,
1: acabas de decir algo interesante. Antes los desarrolladores de vivienda, cuando cuando la vivienda tuvo el boom, eh, dejaban tu casa y dejaban un espacio para que si el amigo quería poner su local, ¿no? poner su tienda. ¿no? En, muchas, en muchos desarrollos. En tus desarrollos no se puede. No, no hay esos no, elementos.
2: No es que dejaban antes los desarrolladores. Tú, tú compras una casa y hoy en día puedes mañana cambiarle el uso de suelo, abrir una reja y... Decir que tú vendes los, los chetos. Y se acabó. Hoy. ¿Cuál es el diseño integral sustentable? Ah, bueno, pues yo no, yo te trato de hacer que no puedas abrir una puerta, que firmas un reglamento, hay un régimen de condominio y la misma gente te prohíbe. La misma gente te prohíbe que abras la tienda.
1: Y eso significa que el valor, la plusvalía de tu vivienda va a crecer porque sigue siendo una zona sí. residencial, una zona habitacional.
2: Y luego tú me vas a decir, ¿y entonces dónde compran? Ah, pues ahí viene el caso. Vinte le mete dinero desde el día uno al local comercial y hace siete locales comerciales y entonces contrata a la gente y casi, casi regala la renta de los primeros siete casi casi las regalas para que pueda haber porque no tiene economía de escala pero luego esa misma gente te compra el, 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 el comercio y entonces empieza a crear una comunidad y es una comunidad súper interesante porque la antropología social que como te digo es muy romántico cuando tú juegas básquetbol tú no le preguntas ¿cuánto dinero tienes? para ver si estás conmigo en la tercia lo que tú ves es que sea bueno y que eche la canasta para que esté en tu equipo cuando tú vas al dog park tú no le preguntas ¿cuánto le costó el bulldog? Uno puede estar comprando en el petco y el otro puede estar comprando un perro usado, un, un, un perro adquirido. Sí, no le preguntan, ¿y de qué es. No, tienen dos cosas en común, los perros, los gatos, el básquetbol, correr, el fit, tas, tas, tas. Entonces empieza a crear una antropología social donde la gente se empiece a unir. ¿Dónde te va de la tostada? Pues si construyes mal, te va de la tostada porque están unidos. Pero si construyes bien, luego puedes llegar a decirle, oye, ¿y por qué no te cambias de casa? Aquí, Chanten 20 te puede comprar tu casa. Y entonces es un mercado secundario. Entonces ahora te de lo la voy a poner. hasta una más grande porque Exacto. ya creció la familia. Entonces resulta que con la data que 20 tiene desde el 2017, que empezamos a crear una data gigante, pues hoy te puedo decir que tengo cinco clientes importantes. La familia común que tú conoces, que es la familia que son la familia con abuelita y cinco, bla, 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 uh -huh. como nosotros. El joven inteligente, que joven, estoy hablando de mujer o hombre, okay. y es el joven inteligente que te mide la tasa y que te dice que hoy no puedo comprar porque realmente la tasa está muy alta. Pero en The Other Side, cuando el set está en cuatro, te compra tres, porque la renta en ocho. No. Eso no existía. Pero, yo, no, pero tampoco yo sabía que existía. <risa> y luego te puedo decir lo que yo les llamo las mujeres empoderadas. Hoy está cambiando tanto el tema, el término de la mujer empoderada, que yo le llamo... El, el, la mujer Shakira. O sea, en Vinte le decimos la, 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 la niña Shakira. Y la niña Shakira es la que factura y que tiene un acuerdo con su pareja de facturar ella y que ella prácticamente ya tiene un acuerdo entre ellos de que ella va a ser más fregona que él porque pues ella es más fregona que él. ¡Punto! Pues o sea, y entonces este tipo de mujer, déjame decirte y me puedo extender todo lo que tú quieras, déjame decirte que no ahorra. Es tan fregona o sea, es tan capaz. Que tiene liquidez. Que tiene liquidez. Liquidez. Y si se quiere los zapatos, se compra los zapatos. Y si y si quiere, paga la escuela. Y el, y la pareja, en el caso, hace las funciones semi de mamá. Semi de mamá, porque la mamá, pues, es la mamá. Sí, claro. Semi de mamá. Ella. Tiene otro tipo de diseño. Eh, es, es impresionante lo que nos dice Sergio.
1: Eh, esta antropología social, esta data que que será un tema para, para claro, otra ocasión. Para claro. ver, llévanos esto, llévanos esto hacia y perdón que regrese al tema de bolsa. Sí. Llegamos, regresamos al tema de bolsa y. Sacas todo esto que nos estás diciendo, que nos deja perplejos, y vas a emitir deuda en bolsa, ¿no? Y vas, ¿cuánto has emitido en bolsa? ¿Lo has emitido verde? Eh, ¿Tienes inversionistas que te lo quieren comprar? este Olvidemos que tu acción no es poco líquida, ya nos estás diciendo que tienes un proceso a largo plazo. Pero tus emisiones de deuda, ¿no? Emitiste 1.500 millones de, de pesos, decías. Eh, cuando sales a decir, quiero dinero, hay muchos que te están esperando,
2: Voy a contestar tú... Te puedo decir que sí, que sí o que no. Pero te puedo decir, ya está prevendida. Y con eso te contestaría. Claro. Pero te tengo que terminar de decir que después de que la, hay una antropología, la casa sube de valor. Hemos hecho más de 66 mil casas. De las 66 mil casas, se venden 6 mil casas al año en mercado secundario. Y esas 6 mil casas, Vinte tiene una empresa que se llama Chante que te la compra y te la vende. Entonces tú vas... Compras una casa y si tú después de tres años me la quieres vender, yo te la compro en 10 prácticamente en menos de diez días. Y yo me encargo del tema. Ahí tengo tres tipos de clientes. El que se quiere mudar, el que quiere liquidez o el que quiere crecer. Hasta ahí. Entonces, te estoy hablando de que es un, es un desarrollador que compra la tierra, diseña la tierra, construye la tierra, cobra, vende la casa, cobra la casa, administra la casa, vende los muebles. Tiene ciertas asociaciones con Protex que rentan y que dan crédito. Y luego te compro la casa y la vuelvo a vender. Y le vuelvo a vender el mueble. Lo... Es otro modelo de negocio. Entonces, déjame decirte que todo eso, encerrado en que todas las casas son hechas y sustentables, y son ESG, y que a nivel nacional y mundial, hay 38 mil casas certificadas ESG. Y Vintes la doceava. Y en México hay 180 y 20 es la décima. Entonces, cuando yo digo, yo quiero dinero, 1,500 millones, la gente que tiene una obligación a nivel mundial de participar en empresas institucionales que estén en bolsa y que estén calificadas por ESG, realmente con un certificado, como si fuera Moody's, pero en ESG... Es la obligación de que ahí vas a meter 100 mil millones de dólares. 100, ¿Quién te compra los bonos? 100 billones de dólares. Y entonces aparece la KfW de Alemania, y entonces aparece IFU de Dinamarca, y entonces aparece Proparco de París, y entonces aparece el BIT, aparece el IFC, y entonces aparecen inversionistas singapurenses que dicen: Yo no puedo invertir en una empresa que no esté certificada, que son 10 de estos puntos y 20 cae ahí. A ver, vamos a vamos, Entonces, vamos. ¿quién te los compra? Estos a, a nivel, nivel mundial que tienen un mandato... De, que, que, que de, cuando tú dices ESG es, es
1: ecológica, es verde, todo este tipo de cosas que sus inversionistas les dicen, quiero que me des un buen rendimiento, pero también quiero que inviertas en cosas sustentables, en cosas verdes, en cosas bien. Voltean y ven a México, Fer, eh, Sergio, y hasta esa empresa de primer mundo, ¿no? Sí, claro. O sea, <risa> haces todo este proceso y dicen, claro que te compro tus papeles. Y pongamos no, un pues ejemplo para que... Hay 50 nomás. Eh, eh, para que tengamos este... Cuando tú sacas un bono, ¿cuánto es la demanda
2: sobre tu bono? Pues es que comúnmente lo prevendemos. O sea, no los sacamos de sacar el mercado. PAN ya está ya está el pedido. Este ya estaba pedido. Estos 1.500 ya estaban pedidos. ¿Vas a hacer una emisión el próximo año? En el 25, pues seguramente sí. Pero ya ahorita la deuda, con estos 1.500 millones, este, pagamos la deuda del 25, que es el siguiente año. Y entonces mi, que mi deuda me... La, la deuda más cerca que tengo es hasta el 28. Entonces, con la emisión que hicimos el año pasado, este, pagamos, se reestructura la deuda hasta el 28.
0: Es interesante porque me imagino que prevén que durante el 2024 las tasas se el tema de tasas no sea tan agresivo como lo fue. Pues ese 2023, era un problema, ¿no?
2: por eso nos esperamos hasta a finales del año pasado, porque sin es el huevo o la gallina, o cuándo sí. va a bajar, ¿no? Sí. Entonces sí, sí vamos a pagar un spread alto ahorita, pero como es hasta el 20, prácticamente 20 cinco años, pues es hasta el 29, 28, pues entonces esperamos que, que empiece a bajar. Pero otra cosa importante, fíjate, a nivel mundial... Esta gente necesita darle un premio porque hay bien poquitas empresas li listadas con certificaciones. Entonces, tú vas a la bolsa de Nueva York, vas a la bolsa de Londres, vas a la bolsa de Hong Kong, vas a la bolsa de Tokio y hay un índice de sustentabilidad y hay 37 mil empresas. Y si vas a la de México, hay 150. Sí. Y luego te dicen en Singapur, quiero que inviertas a nivel mundial X cantidad. Y en América Latina, quiero que inviertas el 10%. Y en América Latina hay 200%.
0: Y, empieza.
2: y luego dicen, quiero que inviertas porque se oye el run rule del New Showing, y entonces hay una tripartita en el New Showing. Sin energía, sin servicios y sin agua y sin vivienda, no hay New showing. Entonces, quiero que inviertas en vivienda, en transporte, o que inviertas en energía, o que inviertas en industria. Ah, nomás hay 20. Entonces, la primera pregunta me regreso es, ¿te convino salir a la bolsa? Pues sí. ¿No es día No. ¿Vaya voy? Sí. Entonces, si es una... Um, si, si te quita el 20% del tiempo el ser una empresa muy institucionalizada y el tema de ESG. ¿Y sabes cuál es el mayor problema de por qué en México no hay más y en América Latina? Porque hay una demanda infinita. Nosotros somos los únicos locos que andamos en este tema.
1: Eh, eh, Sergio Lea, tú, tú has hablado del New shoring, este Y estás en el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Quintana Roo. ¿Cuál de esos estados va conectado con el New shoring? ¿En cuál cual vas a ver eh, eh, gran demanda de vivienda, de todo este tipo de cuestiones?
2: Hay cuatro puntos importantes del nearshoring. Estado de México y conurbaciones. O sea, Estado de México, Norvaciones, que es... Estado de México, Querétaro, Hidalgo, ese triángulo. Ese va a ser... Yo creo que se va a llevar la mayoría. Eh, Monterrey, evidentemente, que también estamos. Tijuana y Guadalajara. Esos son los cuatro puntos que van a estar. Y tú me vas a preguntar, ¿por qué? Oye, pero Nogales y Mexicali, ¿tú que eres de Mexicali? A ver, si tú eres un taiwanés, si tú eres un hindú, y ya es con tu esposa, y te dicen que te van a cambiar a X cantidad de lugar, pues todo donde te quisieras ir, pues te quieres ir a un lugar donde hay escuelas, donde hay hospitales, donde hay una urbana, donde haya una ciudad que te dé algo. Entonces, estos cuatro puntos son los más importantes. Eh, pensamos nosotros que se van a llevar el 70% del, de los metros cuadrados de industria. La verdad de las cosas no creas que es algo que a mí me mueve así que digas tú a 20, oye, yupi, yupi, yay. Es, es un gran punto para el país. Si lo hacemos mal, va, va a crecer un punto el PIB. Si lo hacemos bien, va a crecer tres.
1: ¿Y va ¿ver... a haber agua? ¿Va a haber eh, comunicaciones? ¿Va a haber
2: electricidad
1: para las casas de 20?
2: Pues déjame platicarte que casas de 20 va a haber. Si tú me preguntas, ¿va a haber agua, energía sustentable? Va a ser, va a haber... Eh, tenemos 20 años y en los 20 años ha habido. Entonces no tiene por qué hoy no haberlo. ¿Es más complicado? Sí, sí es más complicado. Pero la parte de Show no es lo importante. Déjame decirte que la parte turística está que revienta. Estamos en niveles de prepandemia, arriba en todo lo que es Quintana Roo, Vallarta y Los Cabos. Y el dólar está 17%. Si por algunas cosas las casas, la tasa llega a bajar y ya el mercado no es tan atractivo, tú ustedes que le entienden al tema financiero, y el 7 ya no es tan atractivo, ya anda en 4 y en 6, el dólar automáticamente se va a mover a 21. Y entonces va a ser 20% más barato venir a México, cuando ya ahorita ya está a tope. Pero déjame decirte también que antes hacíamos 300, 400 mil viviendas al año y ahora hacemos 200. Entonces cada año se acumulan 100 por eso nacen todas estas Proctex, Tuavi, La House, este, Flat, porque necesitan comprarse con homes porque no hay casa nueva. Por eso las rentas están infinitamente caras. Porque la gente dice, no hay casa nueva, la casa usada no me gustó y la que me gustó me la rentan y la rentan. Entonces estamos viviendo en un, en un tema... Pues sumamente interesante para el sector, que el sector que esté preparado dentro de este grupo, pues viene a sumar más a la demanda, al principio me decías, oye, ¿y, y los créditos que ya ahora los puedes sumar, ah pues suma todavía más demanda, porque antes no podía sumar créditos, antes pues era tú y se acabó, pero ahora eres tú y tu rumi, ahora eres tú y tu amigo, o eres tú y tu pareja sin haberse casado, antes la gente se casaba para comprar una casa. Ahora no se tiene que casar. Se suma la vivienda. Entonces, lo que necesitamos hacer es dos cosas importantísimas. Desregular, desregularizar la vivienda, que está sobre regularizada. O sea, tenemos desde 2008, 2013, se, se, se regularizó tanto que en Quintana Roo hace dos manifiestos de impacto ambiental. Sí. Uno para la Semarnat, en México, nacional, y otro para el Estado. Federal y Estado. Idéntico. Nomás uh -huh. que te tienen que dar dos respuestas diferentes. Con diferentes tiempos. Entonces, imagínate que tú eres un desarrollador que compras un terreno que te vale 10 pesos o, o 100 pesos o 20 millones de pesos o 100 millones de pesos. Y antes, en 24 meses, tú empezabas a cobrar después de hacer toda la tramitología. De pasar por la municipio, de pasar por la comunidad, de pasar por el gobierno y por el federal. En 24 meses. Ahora es 36. Que es un costo alto y eso lo reflejas en el precio de la vivienda. Pues súmale el 15% o el 16%, dependiendo de tu tasa. 12 meses más. ¡Qué bruto! Se necesita desregularizar la vivienda para que más gente se atreva a hacer vivienda. A que no sea una película de, de Indiana Jones. Primer punto. <risa> El segundo punto es, si nosotros queremos atacar la vivienda de menor de 450 mil pesos, se necesita dar un subsidio como se da a nivel mundial. Y tú me puedes decir, es que en el pasado y todo lo que tú me dijiste, si, si podemos abundar todo. Bueno, pues déjame decirte que esta administración se va a caracterizar porque prácticamente puso las reglas nuevas.
1: Pero quitaron el subsidio. Y por, se, por eso se dejó de hacer vivienda económica para este 50% de la población que tú comentabas hace rato que está en la economía informal.
2: Es correcto, pero es correcto, creo que era mejorable. O sea, eh, se quitó y yo creo que va a volver. O sea, yo creo que va a volver, porque es la única manera en que no crezca la vivienda irregular. Te voy a dar un dato. Se hicieron... Ahorita el parque más menos, digo, más o menos son 38 millones a nivel, a nivel nacional de viviendas. Este sexenio hicieron cuatro y en, eh, desde el 2000 para acá pues hicieron 18, según Inegi. Entonces, si tú cuentas las viviendas abandonadas versus lo que se hizo, que tiene escritura, que tiene agua, que tiene drenaje, que tiene techo, que tiene garantía... Pues estás hablando de que el 95% está bien.
0: Formalizado.
2: Oye, no más que es un millón que a lo mejor está abandonado, 600 mil, Pues yo no sé si están abandonadas o son segundas casas o no sé, pero lo Ay. que sí sé es que las restantes, las 18 las formales, millones, sí, claro, las son formales. formales. Sí. Hoy en día estamos hablando de que el 60% es informal. Está bien. Es para la gente que solamente no puede accesar a un crédito infonavit y que es irregular, porque también recordemos que estamos en un país donde el 57% es informal. Uh -huh. Está bien, esta administración se dedicó bien al 57% de informalidad a darles atención. Va, palomita. Te puedo decir que Peña Nieto en su administración se dedicó a hacer círculos con círculos verticales. Te puedo decir que Calderón se dedicó a que fueran verdes y Fox se dedicó a que fuera... una vivienda flexible. y se di, o sea... entonces... cada uno ha tenido... una visión... y un objetivo... que ha ido avanzando el sector... hoy en día... somos un sector... que déjame decirte... por qué... para mí se me hace... que la manera importante... es dar un subsidio... porque ya los créditos... del Infonavit... están regulados... ya no las puedes hacer... lejos... ya no es como que las puedes hacer... lejos de la gente... Ya no las puedes hacer chiquitas porque la ley te dice que son dos recámaras. Ya no las puedes hacer lejos porque el Infonavit tiene una ley que si tú quieres un crédito, Infonavit tiene que estar a dos kilómetros una escuela y los servicios y a 20 minutos. ¿verdad? Ya está. Y ya prácticamente ya no puedes ir a comprar tú una tierra y deducirla por años y años y años y años. Porque ya hay una parte que te dice que si no la desarrollas en cuatro años tienes que darle reversa. Entonces, ya estamos preparados para dar subsidios Sergio, y atender a esa gente.
0: ¿Seguirán en este mercado de un millón cien eh, mil pesos casas no tan accesibles, pero pues para gente de clase media que busca vivir en una zona residencial? ¿Seguirán en esta tónica, pese a lo que viene con el próximo gobierno?
2: Nosotros hacemos vivienda de 700 mil pesos hasta 6 millones de pesos. El promedio es de un millón cien. No estamos preparando... Cómo hacer vivienda económica eh, rentable. Evidentemente, esto tiene que ser dentro... O sea, la gran fuerza de 20 o, o la aportación de 20 al sector es que mezcla mercados. Okay. Puede vivir una gente de 700 y una gente de un millón y medio, y por eso hablaba la antropología social al principio. Nos dimos cuenta que la gente pues no se mide por dinero, sino se mide por un tema de cultura de cultura de que se la pase bien. Ok. Entonces estamos buscando fuertemente el atender ese mercado, pero no como un fraccionamiento solo, solitario, sino estamos hablando de que dentro de un sembrado de vivienda de 5,000 viviendas, pues haya 500, haya 600, 700 viviendas que, es, que sean asequibles, ¿no? Uh -huh. Nos está costando trabajo, pero... Llegamos a la conclusión de que tiene que haber un subsidio.
0: Todo un reto por el tema de tiene precios de materiales.
2: Cosas, de regularización. Uh, y tiene que haber un subsidio. Ok. Está bien. Lo vamos a, 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 a seguir trabajando porque el mercado está ahí. Claro. Se tiene que atender.
1: Oye, eh, ahorita que hablas, eh, eh, y que hablas de, de las, las casas, ¿cómo es, cómo es eh, el cliente que te compra una casa en Tecama? ¿Cómo es el que te compra en Nuevo León? ¿No? A FIFIS, si lo llamamos de esa manera, y también de Quintana Roo, una casa de descanso. ¿Cómo le haces para amalgamar esas tres necesidades eh, para conjuntar toda esta antropología social que, que tienes, Sergio?
2: Pues es que en el 2017 nos dedicamos a hacer nuestro data room y pues, pues realmente juntamos toda la parte. Teníamos 17 años de información y pues no es información así como la de un banco, ¿no? O pues sea, la de un banco de ser mil teras y la de nosotros era un tera. Yeah. Entonces, lo que hicimos fue desfragmentar, meterlo en inteligencia artificial. Estamos muy avanzados en la nube. Tenemos pues, prácticamente antropologías grandísimas. Entonces, yo te puedo decir que el cliente de Quintana Roo, pues es un cliente que quiere saber cómo rentar una casa. Y entonces, por eso compramos el 1% de HOMI. Y entonces Homie es la que le renta la casa, que es la propia más importante de México de renta de casas. Y entonces somos socios de ellos y entonces ellos cuando tú llegas y me dices, oye, es que yo quiero comprar una casa, soy bebido Nuevo León, la quiero comprar en Ciudad Mayacobá, pero quiero que alguien me la rente. Entonces antes pues había un brokercito, quién sabe si lo conseguías, ahora te metes a la página de Homie, automáticamente te inscribes y te la renta. Y entonces dices tú, oye, ¿y qué pasa con el cliente de Monterrey, que es un coreano, que no tiene un crédito? y que van a comer o va a Santander o la banca de primer piso o sólida no sé no le presta porque es coreano y apenas acaba de llegar tiene cuatro meses desde de, de saque no habla español entonces tienes un traductor ah bueno pues tenemos una participación en llave que es una fintech y que le presta y Entonces, por eso de nuevo la participación en la, en la fintech. En,
0: en este contexto, Sergio, nada más quisiera eh, redondear. ¿El mercado en algún momento te puede, puede ver bien o puede ver mal estas incorporaciones que ustedes están haciendo en Llave, en Casa Bravo, eh, con, la, con el nacimiento de Shante? O sea, el mercado eh, de los accionistas puede decir híjole pues si sí es un buen mercado pero hoy en día no está tan desarrollado entonces pues no no no, Mira, no lo el, podemos mercado,
2: lo, el mercado lo que te dice es Vinte eh, no puede invertir en, 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 en comprar un terreno y hacer parques industriales, uh -huh. a ver o eres viviendero o eres parquero, oye Vinte resulta que como está súper emocionado el tema de New Shoring pues le entró a una empresa, agarró utilidades y le entró a una empresa de transporte no, el mercado te dice vivienda Okay. cuáles son los factores importantes de la vivienda entonces Vinte lo que está tratando de hacer es lo que hicieron hace mucho tiempo con las pizzas todo el mundo se peleaba por ponerle un kilo a la pizza de queso y pepperoni hasta que una persona dijo en 30 minutos o no me la pagas okay. ah pues eso es lo que estamos haciendo y cambió el mercado y cambió el mercado <risa> <Y> <risa> claro, entonces prácticamente yo te digo oye en qué mercado estás ah fíjate que estoy en un mercado que se llama eh, Ciudad y quiero rentar la casa aquí tengo a mi socio este es, Yo te lo garantizo. Te garantizo que él no se te va a pelar. Oye, fíjate que estoy en Corea, estoy en Monterrey y quiero comprar una casa, pero nadie me presta dinero. Aquí está llave. Oye, fíjate que tengo una casa en Querétaro que tienes que pagar 400, 500 mil pesos de, de enganche y no los tengo. Sí tengo los 70 mil mensuales, pero no tengo los 500. Ah, aquí tengo Casa Bravo que te hace un rent to buy. Oye, fíjate que me quiero mudar porque me cambié de trabajo, porque yo trabajaba en una empresa en el Estado de México y me voy a ir a Monterrey. Ah, yo te compro tu casa. Esto estás hablando de otro sector. No. Entonces, sí te conviene comprar acciones de 20 Sí, sí, ya, ya,
1: ya estamos a punto de salir corriendo a comprar acciones de 20 Sergio. Entonces, eh, permítenos, hay que cortar esto y vámonos a comprar acciones de 20 Oye, finalmente, este, te, te, te quiero, te quiero hacer, eh, te queremos agradecer el tiempo que has estado aquí en, en Dinero Finanzas y más del Periódico El Economista. Son dos preguntas eh, nada más. En alguna entrevista tú decías que, que tú sí vivirías en una casa de 20. La pregunta es, ¿tú sí vivirías en un departamento de estos que tienes en Tecamac y tu casa fue hecha por 20?
2: Claro, <risa> claro. Tú también. <risa> claro. Claro. O sea, evidentemente, si yo. Si yo si tú me dices, oye, te irías a vivir mañana, pues bueno, yo tengo un nivel. Eh. eh un nivel que me permite vivir en un lugar con unas necesidades este, que, que, que mi familia tiene. Pero si tú me dijeras, ¿en dónde quieres ir? Si vivieras en Tecama, en Tecama, ¿rentaras una casa usada o compraras una casa de 20? Comprar una casa de 20. Comprar una casa de 20. Pero sin pensarlo. ¿Por qué? Porque los vecinos van a estar depurados ¿Por qué? Porque no va a haber tienditas ¿Por qué? Porque va a ir por Dog Park ¿Por qué? Porque hay un equipamiento ¿Por qué? Porque va a subir de precio ¿Por qué? Porque me garantiza que me la compran Ya yeah. Sergio Lear,
1: presidente de, de Viviendas Integrales. Te agradecemos mucho que hayas estado en Dinero, Finanzas y Más del periódico Economista. Fernando Gutiérrez, editor de Hábitat, gracias por estar en El Economista.
0: No, todo un gusto, Lalo, hablar con Sergio y sobre todo compartir espacio contigo. Y estamos esperando a,
1: a salir a comprar acciones, sí, ¿no? Claro. Este, vamos, Fabián González en la producción. Eh, les agradecemos eh, el, el que hayan estado con nosotros en este espacio de esta casa editorial. Hasta la próxima.